0: 各位，我们今天继续学习迈克·卡沃尔的趋势跟踪啊，今天是第九章的内容啊，第九章是题目《交易圣杯》啊。呃，开篇还是两啊两段这个很简短的这个内容。我看第一个呃、啊、是经济学家啊，杰西·利弗莫尔把华尔街描述成一个大妓院，在那里。是皮条客，股票是妓女。顾客排队扔出他们的金钱。啊，第二段呢是这个詹姆斯啊格拉斯曼和凯文哈赛特合著的道琼斯指数三万六千点。对美国人来说，不参与股票市场才是危险，因为股票价格将上升到合理估值的点位。我们认为要到三万六千点，它不是泡沫，远远。没到泡沫的程度，股票市场被低估了。啊、那么这就是詹姆斯·格拉斯曼和凯文·哈塞特啊这个之前呃、啊、写的内容。啊、我们进进行到这个本章的，进入到本章正式内容。交易者犯的最大错误是认为交易很简单。他们被“你能通过交易致富啊，赚到你做梦都想不到的钱，永远辞去工作，靠你的交易利润而活”等广告语。所骗，华尔街的分析师不断的尖叫买入，他们近乎狂热的将买入并持有设定为正统的交易策略。理查德·鲁迪在《买入持有：一种不同的看法》一文中写道：“人们对复杂的问题总是想寻求简单的解决方案。为了对棘手的、常常令人沮丧的现实做出回应，在做决策时，我们经常使用经验法则。”只要我们看见自己的法则有一丁点正确，我们的安全感就会增强，简单化的决策机制就会生效。如果证据与我们的法则相抵触，那么我们会很快自愿去说。鲁迪发现，一般投资者都容易有这样的特点，这一点不利于投资，自己也需要付出代价。这些简单化的、非理性的安全保护措施，常常被称为圣杯。在中世纪，圣杯。是耶稣在最后的晚餐中用过的酒杯。圣经故事总是带有一些神秘的气息，并暗示着一些从来没有泄露的秘密。几个世纪以来，无数的人都在寻找圣杯。市场一直以来都充斥着各种所谓的圣杯，那些保证你获利的系统、策略、秘密公式以及。基本面解读，直到今天也是如此。呃、下一小节是买入并持有，幻想破灭。股市泡沫在 2,000 年春天破灭之后，买入并持有的交易策略已经被证明是行不通的。然而四年之后，投资者仍旧买入并持有，因为他们不知道有其他选项。投资者仍然哼唱着这样的颂歌。买入并长期持有，坚持到底，趁低买入，绝不投降。买入并持有的颂歌令人十分怀疑，因为他们从来没有回答以下基本问题：应该买入多少？在什么价位买入？持有多长时间？要选择趋势跟踪，不要选择买入并持有。基里帕克对此给出了一个强有力的解释：趋势跟踪就像民主制度，虽然有时不。尽如人意，但总比其他制度要好。比如，现在投资环境已不像上世纪七十年代或八十年代充满机会，但又能怎样？我们还有其他选择吗？我们会在市场暴跌时买入吗？我们必须依赖买入并持有的策略吗？买入并祈祷，我是这样称呼这个策略的。当我们亏损的时候，我们还要加倍投入吗？我们真的要随大溜吗？人们终究会明白，趋势跟踪在其他市场也起作用。我们看看纳斯达克在1 9 7 3到七四年间的崩盘。纳斯达克在1972年12月达到了最高点，然后下跌了近 60% 在1974年9月才跌到谷底，直到1980年4月，纳斯达克才从一9九三到七四年的啊1973年到74年的熊市中恢复过来。从1972年12月到1980年3月，买入并持有的策略对投资者而言没有起到任何作用。在这段时间里。投资者通过百分之三的储蓄账户赚到的钱都比这还多。历史又一次上演：从两千年到两千零二年，纳斯达克下跌了百分之七十七。在市场的持续下跌中，纯粹的买入并持有的策略使得恢复盈亏平衡很困难。正如理查德·鲁迪的解释，选择买入并持有策略的投资者相信，如果他有极大的耐心，并把原则坚持到底。他就会获得良好的长期回报。这些投资者满心希望自己会赚回更多，马上就不会亏损了。他们相信，长期资本的最佳去处就是股市。如果他们投资五年、十年或者二十年，他们一定会赚很多。这些投资者需要明白，在五年、十年或者二十年之后，他们可能没有任何的回报，甚至可能亏本。更糟糕的是，买入并持有。我们看啊，的策略迎合了一种市场复仇心理。那些买入并亏损的投资者希望能把钱赚回来。他们以为啊，我在三公司股票上亏了钱，我希望这个公司的股票价格上涨，这样我就会把钱挣回来。他们既没有理解以支付成本的概念啊，也不承认买入并持有是一种注定失败的策略。有一则关于钓鱼的古老寓言。你在池塘边钓鱼，有条大鱼跑掉，你再次放下这个鱼钩，你等候的只是刚才跑掉的那条大鱼吗？当然不是，你把鱼钩放回去，是为了钓上一条大鱼。任何一条大鱼，埃德斯科塔常说，要逮住更多的鱼，就要去有鱼的地方。这个还有一个，我们看啊，呃 ，capitalist piger 对冲基金公司的乔纳森啊，霍恩尼格。强调说，我是一个交易者，因为我的兴趣不在于拥有股票本身，而在于赚钱。虽然我做股票交易啊，但我从不盲目相信股票一定会在我退休前价格高涨。如果说历史给过我什么教训的话，那就是我们不能简单的把股票放在那里不管，期盼它上涨。当你正确的时候，你是交易者；当你错误的时候，你是投资者。这是不可能的，这也是你亏损的原因。呃。这里边我我们呢，我想等这个下一个小节啊，下一个小节它谈的是巴菲特的这个买入持有之王。我们把下一节巴菲特内容啊进行完之后啊，我想再发表这个看法。这里边我个人的理解是，啊，作者在这里其实大力的抨击买入并持有，呃，这个是站在趋势跟踪的角度的。我一直讲这个买入持有、长期持有，这个是价值投资啊，或者说。原教主义价值投资，啊，非常推崇的主流的投资方式，啊，在这里得到作者的这个啊批评，这个更多的是风格的这种啊差异啊。我们先看下一小节，下一节的内容是买入并持有之王沃伦·巴菲特。沃伦·巴菲特是买入并持有策略的最大支持者，他获得了自己的圣杯，我们向他的成功致敬。但是他的策略适合你吗？你能用这个策略获得他的成就吗？下文。摘自沃伦·巴菲特和查理·芒格在伯克希尔·哈撒韦公年度股东大会上的谈话。我们理解高科技产品，理解他们给人们带来的好处，但我们不知道十年之后的经济会是什么样子。即对经济的预测，可以理解吗？我们确实思考过，但没有找到答案。无论谁自称能预测经济，我们都表示怀疑。我的朋友比尔·盖茨也会同意这种说法。啊，这是沃伦·巴菲特的。呃，第一段讲话，第二段我们来看，如果因为股票价格便宜你买入，然后等价格回到合理价位时卖出，这很难做到。但是如果你买的是少数啊大公司的股票，你就坐收渔利吧，这倒是件不错的事情啊。这是查理芒格讲的啊。然后第三是沃伦巴菲特讲的，我们要买入股票并永远持有。第四，我们看沃伦巴菲特，假设一家公司的市值是 5,000 亿美元，证明这个价值的。合理性，如果贴现率为 10% 你必须永远保持每年盈利500亿美元。如果公司第一年不能盈利500百亿美元，这个数字就会上升到每年550亿美元。如果等到第三年，每年就是665亿美元。想想，现在有几家公司每年能盈利五0亿美元、0 0亿美元或者300亿美元？这个公司需要在盈利方面有相当显著的改变，才证明这个价值是合理的。啊，下一段同样是沃伦巴·巴菲特。通过作者通过这几段啊，巴菲特的这个经典的名言啊，来剖析这个买入持有的这个策略啊。我们看完这个最后一段巴菲特的这个呃讲话，我们看到了一些市值数百亿美元的公司其实不值那么多钱。我们也看到了另一些公司的交易价格只有其真实价值的 20% 到 25% 这些公司的股票价格终究会回到合理的价位。某些股票受到投机炒作，并不代表其他股票的价值被低估。现在很难，已经很难找到股价是公司价值一半的股票了。四十五年前，我有很多的投资目标，却没有资金；现在我有很多资金，却没有太多投资目标。沃伦·巴菲特，如果你跟踪趋势，啊，怎么可能忽视微软思、思科啊和 Sun 公司的波动趋势呢？你不需要了解什么高科技公司，就能利用他们的趋势进行交易。你的交易策略是趋势跟踪，而不是对公司盈利、价值或其他因素进行基本分析。此外，当巴菲特说“我们要买入股票并永远持有的时候”，他在告诫我们：没有事情是永恒的，就连知名的大公司也会破产，如安然、世通、摩格、马利、沃德公司、王安电脑。就算投资者能够精确的确定一家公司的价值，也不等同于交易这家公司的股票就能获利。记住，做交易不是买入公司的股份，做交易是为了赚钱。行了，呃，本章进行到这里的话，我觉得啊、呃，有必要啊谈谈我个人的看法了。呃，我刚才已经讲了啊，这个麦克尔卡沃尔啊，在这里这个非常呃。坚定的批评这个买入持有的这个策略，啊，他也剖析了这个买入持有之王沃伦巴菲特，但同时亮出自己的观点，啊，趋势跟踪并不是去，并不关心对他这个交易标题的的啊，这公司的盈利啊、价值、基本面因素进行分析、啊，他强调的是交易，趋势跟东是交易，对公司本身并不是很感兴趣，或者说可他不感兴趣。那么这双方的这个分歧点在哪里呢？我谈一下自己的看法。双方的分歧，双方的分歧，我觉得其中有一点重要的就是，确实跟踪是双向的啊，是既可以多也可以空啊。你就以这个他刚才谈的这个七三到七四年啊，这个美股的这个走势比较弱啊，纳斯达克这个一直一直在下跌啊为例，在这个过程中，那么买入持有的这些投资者啊，这些价值投资者啊，买入持有，他买入持有你怎么能赚钱呢？你得涨才可以赚钱，因为买入持有策略本身就是做多的，这没有问题吧？但在，这个7 3到七四年啊，这个大势不好的这个情况下，比较弱的时候，买入持有策略的这个效果啊，显然啊不会这个取得很出色的回报，这是毫无疑问的。但是呢，迈克尔卡沃尔的讲的意思是趋势跟踪，实际上啊，他只不过他这点其实讲的不是很清楚啊，我们解释一下。因为趋势跟踪的比尔·邓恩也好，约翰·亨利也好，啊、呃，这个艾德·斯科塔也好，他的策略本身就是双向啊，多空的、啊、你涨我也可以做，跌我也可以做，双向，所以他就比这个单纯的买入买入持有啊，就赌这个美国的国运啊，就其实多了一个方向的啊，我觉得这是非常重要的一点。啊、另外一点，我们就是谈买入持有本身。这种原价值主义的这个这个价投，啊，价值投资啊，或者说这个，呃、啊，很传统的、很执着的这个价值投资者们，他们认为说无所谓的啊，你就七三到七四年啊，你跌又怎么样？你就两年、三年的下跌没有关系，因为他选到优秀的成长型的公司，从一个很长的时间跨度，从十年、二十年来说，这些股票后来还是创新高，也就是我忍个两三年好了。所以你这里边可以看到两种风格，很大很大的差别、啊、有很大的差别。所以这个经典的啊，这个价值投资啊，巴菲特来说，他有这个保险储存金，对吧？所以资金这一块他没有很大的压力。还有一个，巴菲特没有排行榜的压力。但在中国做价值投资啊，除非你用的是自己的钱啊，啊，你你这个你这个资金啊，集合的这些资金呢、啊，这些客户啊。啊，小小范围的客户可能已经跟随你了十年、二十年，有一个相当高的认可度对你。否则，你公开的渠道去发行的啊，投资者没有人能接受你这种风格。你想一想，啊，一个熊市两三年，然后你买入持有的策略当中没有明显的效果，啊、甚至还浮亏，啊，正常嘛，因为你左侧交易为主嘛，你买了可能继续跌就被套了，套了以后继续买，买了以后再套，然后忍，这很多客户已经崩溃了。如果客户不崩溃的话，零八年在深圳就不会发生那一幕啊！著名的基金经理被客户打上门，但是现在是熬出来了，你成了成功了吧？中国有句话啊，“成王败寇”，你成功了，你现在涨涨回去了，你就牛逼了啊，封神了。但是十一年以前呢啊，都都都那样了，那么惨、啊、茅台从高位的这种暴跌，所以我想讲的是，让投资者和你的理念完全同步是不可能的，想都不用想。所以这点来说啊，在巴菲特的这种角度做价值投资啊，比国内的做价值投资他们要幸福啊，要幸运的多，因为他面临了一个相对宽松的这个环境、啊、他不用有那么大的焦虑啊，去还要去跟别人解释，对吧？你看，所以大家回忆一下，我们解读趋势跟踪之前有一位这个我记不清哪一位啊，是艾德斯科塔还是比尔登恩？有客户不理解。在他的这个产品可能短期不太理想的时候，比尔登人直接就把钱退给他了，啊，然后这时候还退退退退，没什么好说的，啊，或者说他他还要想了解比尔登人具体怎么做，没有什么好说的，我没有时间给你浪费啊，去还要帮你去啊，给你论道，给你解释，你认可你就把钱放过来啊，帮你投资，你不认可啊就拜拜，塞尚纳了。好，我们进入今天的下一节。下一节内容是巴菲特在交易衍生品。二零零二年五月六日，巴菲特在接受《福布斯》的戴维啊杜克维奇采访时，似乎直言不讳的反对交易衍生品。股票市场不太好赚钱，巴菲特说：“听起来像是老调重弹。我们的钱比想法要多。”他接着说：“在当前的环境，百分之六到七的回报率是一个合理的回报率。公司有超过三百七十亿美元的资金需要投资，当然不能投资于衍生品他说。没有哪个地方比衍生品更可能出现虚假数字。七十八岁的议员、富翁、副总裁查理·芒格忍不住插话说：“衍生品是下水道，是对下水道的侮辱。”十六天以后，巴菲特又有了一个新的令人迷惑的论调。二零零二年五月二十二日，在内布拉斯加州的奥马哈市，呃，解释一下啊，巴菲特就住在奥马哈。伯克希尔·哈撒韦公司啊，宣布今天发行第一款连续。付息债券，呃，私募发行向法人机构配售。伯克希尔哈撒韦公司的主席沃伦·巴菲特说：“尽管没有先例，但在目前的利率条件下，付息债券似乎是可行的。”巴菲特补充说：“我曾请高盛公司设计这样一款新品种，他们马上做出了回应。这款创新的品种就是今天宣布的债券。”如果说巴菲特在零二年五月六日直言不讳，又是什么让他在两周之后改变主意，创造？出一款如此复杂和秘密的工具，以至于他的新闻发言人都解释不了。让人们更加困惑的是，巴菲特在零三年又一次自相矛盾，而这一次是反对自己最新的金融创造衍生品是金融市场中的大规模毁灭武器。虽然现在是不易察觉的危险，但具有潜在的致命性。我们把它看作定时炸弹，对交易的双方和整个经济体系而言都是定时炸弹。巴菲特买入持有的策略早已。成为家喻户晓的投资传奇，但很少有人注意到他推出的新型金融衍生品。即便是注意到了，也不愿公开批评他。啊，这段很有意思啊！巴菲特的交易衍生品。所以我说了，这个这些投资大师啊，呃，你去研究他的时候要辩证。我觉得辩证。其实我私下来和我的朋友呃交流的时候，我我也这么讲。其实国就尤其是国内啊，有一些解读其实还是有很大的偏差。你比如说对巴菲特的这个解读，呃，有时候其实你包括这个金罗杰斯啊，有时候你不能单听他，啊说，你还得看他怎么做，所以这两者要结合起来，啊，不能单纯的只去看这公开的报道。我看下一个小节，也是我们今天的最后的一个小节啊，今天第九章，第九章的篇幅啊，还是。比第八章明显要多出一倍的内容，所以我们进入今天最后的啊、呃、一点内容，就是下一节摊平亏损。杰克·施瓦格在《金融冠杰》中有一张交易大师保罗·杜德·琼斯的照片，琼斯正在办公室里休息，他身后的墙上有一张用大头针钉住的活页纸，纸上有几个黑体字：“亏损者摊平亏损。”但琼斯的名言显然对詹姆斯·格拉斯曼没有用。从格拉斯曼在零一年十二月九日给《华盛顿邮报》写的选股专栏就可以看出来：，如果你的投资组合里有安然的股票，而且在九十美元甚至十美元是你都没有卖出，你不要感到困窘。就像大连资产管理集团的基金经理啊，阿尔弗雷德·哈里森，他持有安然公司的大量股票。他说：“从表面上看，它始终是一只成长性相当好的股票，即使它一路下跌，我们也要一路买进。”大家注意，这里我解释，你看啊，阿尔弗雷德这个哈里森啊，是一个典型的做侧交易者啊。他说他一路下跌，我就一路买。我们继续看，格拉斯曼和哈里森都犯了致命的错误。他们所谓的平均成本法，实际上是在不断的摊平亏损啊。就是当安然不断下跌的过程中，他不断的买，不断去摊平亏损。呃，我解释一下，这一点对我们趋势头趋势追踪派是非常反对的。大忌，可以说，我们来看，对于摊平亏损，交易者应该感到羞愧，而不只是困窘。如果你亏损了，你应该认识到自己在某方面是错误的。投资新手也许难以相信，市场下跌的时间越长，就越可能继续下跌。永远不要把下跌的市场看作是抄底的机会。啊、呃，我解释一下，我完全赞同，因为这就是我们的风格。啊、呃，我们坚决不做这种聚在啊中期。长期下跌的标的当中，啊，基金向左侧的、向下的不断的摊平。我们继续，哈里森违背了交易的基本原则，在零和博弈中，如果趋势是下跌的，那就不是买入的时机，而是卖出的时机，是做空的时机。更糟的是，作为一名为客户服务的基金经理，他居然认为摊平亏损是一种策略。格拉斯曼后来补充说：“普通的投资散户可能在一年前发现安然公司处于灾难的边缘吗？非常不可能。”但是，如果你追求正确的事情，你可能从一开始就不会购买安然公司的股票。事实上，有一种方法可以发现安然公司的问题：它的股价从90美元跌到50美分，就是一条清晰的线索。灾难的边缘已经不远了。杰西·利弗莫尔在80年前就知道了如何识别亏损。呃，以下是杰西·利弗莫尔的这个呃观点。我已经警告过大家不要摊平亏损，但相当多的人们还是这样买股票的。比如他的五十美元买入，啊，两三天后如果价格是四十七美元，他就会怂自己再买一百股，让平均买入成本降低到四十八块五。五十美元是买入的股票，每股已经亏损了百分之三，有什么理由再持续买入？尤其是股票价格可能继续跌到四十四美元，损失可能增加双倍。如果价格跌到四十四美元，第一次买入的亏损是六百。第二次买入的亏损是三百美元。如果有人想应用这个荒谬的原则，他们就应该继续摊平损失，在四十四美元买入两百股，四十一美元买入四百股，三十八美元买入八百股，三十五美元买入一千六百股，三十二美元买入三千二百股，二十九美元买入六千四百股，以此类推。有几个投资者能承受这样的压力？所以我在这儿反反复复的劝阻你，不要摊平损失。啊，这个是杰西·利弗莫尔非常鲜明的、呃，观点。其实我们可以看到，杰西·利弗莫尔啊，已经是趋势追踪的鼻祖了。看下一个自然段啊，进入今天啊最后的几段的内容。还有一些交易者看见了自己曾经的帝国因为贪平亏损而崩塌。就连罗伯逊曾经经营着一家最庞大和最盈利的对冲基金，但结局很糟糕。两千年三月三十日，美国有线电视新闻网摘录了朱利安·罗伯逊给老虎基金投资者的一封信。他在信中把问题归咎于基金对网络股的投机狂热。正如我在许多场合说过，老虎基金多年来的成功关键是坚定不移的致力于买入最好的股票和卖出最差的股票。这个策略在理性的环境中运行的很好，但在非理性的环境中对。盈利和股价的评估退居起次席了，这个策略就没有多大价值了。大家狂炒网络股，使价值投资不再有效，这让所有人都感到压力。目前没有任何迹象表明这种情况会快速终结。呃、我们能看到这个朱连罗伯逊把原因归咎为市场，啊，就是其实我可以理解为他这段话讲的是市场错了，啊，你你你原来一直是价值投资的是吧？你现在都都狂炒这个网络股，啊，所以我们亏损了。嗯，我觉得这是借口。我们继续看，老虎基金的故事就像一部希腊悲剧，主角为了自负的成为了这个牺自负的牺牲品。老虎基金盘跌下滑是从一九九八年秋天开始的，一笔灾难性的美元兑日元交易让他付出了数十亿美元的代价。有人引用老虎基金的一名前雇员的话：“当你身居要职时，你必须行事正确，以至于会有一点狂妄自大。但是，一旦你错了，你就无法自拔。”朱利安在他年轻的时候从不这样。这并不是一个好的风险回报分析。老虎基金的问题在于它不牢固的哲学基础。朱连罗伯逊曾经说：“我们的任务是找到世界上最优秀的两百家公司买入他们，找到世界上最差劲的两百家公司做空他们。如果前者的表现反倒不如后者，也许就应该做点别的生意了。”吸收和筛选海量信息是罗伯逊的特长。据一位同事回忆。他会看着一份以前从来没见过的财务报表里的一长串数字，说那个数是错的，而他说对了。尽管这种天赋让人印象深刻，但是就像理查德·邓奇恩在第二章指出的那样，一个人能看懂和指出一张资产负债表的错误，并不代表他知道何时买入或卖出，以及买入或卖出多少。啊，经典，邓奇恩的这句话太经典了。你就看到了啊，典型的趋势跟踪风格，他们。非常注重的就是交易本身啊，他对交易这个标的、这个本身的基本面的这些东西几乎可以忽略不计，他们不愿意放心思在这上面。那么他们是更多的盯紧市场的波动，其实主要是这个 price 价格啊，对价格来这个下头寸，来赢取自己的利润。好了，各位，我们今天的这个第九章交易圣杯的。啊，这个前几节的内容就到这里，在下一期啊，第二十六期我们将进入这个交易圣杯的下一节崩盘和恐慌啊，退休金计划啊这一节的内容学习好了，朋友们，今天内容就到这里。